0: 嗨，欢迎来到关于健身 Podcast。今天要跟大家分享的内容是怎么透过运动减少内脏脂肪。这一节灵感呢，是来自一个客户啊，在前几周去运动中心测量 In Body， 那测完之后呢，他就传了这个列印出来数据给我。啊，他本身哦，就是那种从外表就看得出来是一个胖胖壮壮的人，所以当他给我这个检测结果是体脂偏高的时候，我个人是觉得蛮正常的。可是呢，让我比较不理解的地方是他的肌肉量偏低哦，因为从我观察他训练的啊、呃、重量，还有他自己阐述说假日会出去啊、呃、有一些活动，有一些户外运动。那我就推测说，他应该是体脂高，然后肌肉量也高的人，所以看到他那个肌肉量的那个长条图啊，偏短，我就觉得有点意外。那这个肌肉量偏低啊，不是说我有一个绝对的数值，而是我看那个整体的比例。可是呢，我们今天要讲的这个内脏脂肪啊，它就是一个指标，它就是超过某一个数值或者一个范围，你就会被判定说你是正常还是肥胖。那我相信大部分的人都知道，内脏脂肪对人体有比较多的一个影响。那我们最常看到就是健康检查报告啊，或者是像我这位客户去量 InBody， 那上面就会秀出你这个内脏脂肪大概落在什么范围，然后我们也会把它当做是不是健康的一个参考。那讲到这个内脏脂肪啊，我们就要了解到说，人的脂肪呢会储存在皮下。也就是我们肉眼可以辨识的这个皮下脂肪，你用手去掐捏出来那个就是皮下脂肪。那另一个呢，就是内脏脂肪啊，通常就是我们看不到，然后在器官周围，像是肠子啊、肝脏等等，那会形成内脏脂肪呢啊、呃，一定就是跟我们长期的饮食习惯、生活作息，甚至是活动量不足有关。像是我们可能啊、呃、一直以来啊、呃、摄取的热量都超过身体的需要。那再加上我们活动量低，睡眠可能长期也都不够，那这时候我们当然就会一直往肥胖或者是体脂肪增加、体重增加这样的一个情况来发展嘛。那再就是我们可能摄取食物也都偏好是高糖、高油脂，啊，像是蛋糕甜点啊、手要饮料啊,啊油炸食物、零食或者是酒精等等。所以你会发现，如果要减少这个内脏脂肪，我们等于是什么，整个人的习惯跟生活方式都要做调整。可是人呢就很不喜欢巨大的改变，你一时之间要什么习惯改掉，其实很容易让我们啊、呃、反弹或者是变本加厉。就像是很多人可能初期减重会限制自己不能吃这个不能吃那个，但后来意志力撑不下去嘛，就会吃得比之前更凶，那结果就是复胖，甚至是超越之前的状态。所以我的建议是，如果你想要减掉内脏脂肪，让自己是真的健康，那我们要先把握一个原则。就是今天内脏脂肪会超标，一定是累积出来的。所以我们也需要透过累积好的习惯，让这个内脏脂肪呢有机会可以回到一个正常的值。那我个人就很不推荐啊，就是有些人看到自己内脏脂肪过高，然后就开始猛暴式运动。那通常这样呢的一个运动习惯都不会持久，也有很有可能还没看到你的内脏脂肪下降，然后你就先放弃。运动这个习惯了。另外就是说，我们不要让脂肪这个名词变成负面，就不完全是说，呃，你没有这个皮下脂肪或者是没有这个内脏脂肪才是最好的。大家不要听到脂肪呢就觉得哦，这是一个不好的东西。其实人体的运作，一些啊、呃、机能要能够维持，还有脂肪其实是可以提供一些保护的作用的。所以我们不需要完全消灭脂肪，而是要让怎么样，脂肪的量是刚好的。不要去影响身体的一个健康，其实就可以了。所以我们要怎么样慢慢透过运动来减掉脂肪呢？很多时候啊，大家就会找到呃有效、有用又快的方式啊去做这样的一个运动，或者是听到说要减脂肪，哎，那你就做有氧运动。但其实我们就看一些研究啊，像是不管你吃慢跑、自行车、游泳。或者是我们之前讲的高强度间歇训练 （HIIT）， 或者是我们在健身房里面做重量训练等等。其实这些运动都能够减少脂肪，也可以帮助人变得更健康。所以我们就要先理解到一个事情，就是我们应该要先放弃找那个最快最有效的运动，而是去相信做什么运动都好。但重点是要能够让你的身体每天都可以动起来。动起来的意思啊，不见得是一定要规划出一个完整的时间去运动。因为如果我们每天都有运动这个行程啊，大家一定会受不了。这个很像在上班打卡。其实我们的心态如果没有办法在这个运动当中去获得成就感，或者是说去享受在这个里面，你只是啊、呃、在上班打卡的话，其实很快就会想要放弃这样子的一个行程，而且没有人给你约束，你也没有薪水可以领，所以一定更难维持。所以我个人觉得，你要动起来，不见得要有一个完整的运动时间。最简单的方式就是走路。那每天呢，除了至少要走啊、呃、六千步，这个六千步是我个人的建议，因为我自己观察身边的人，还有我的学生，通常呢他们一天大概三千到四千，所以能够六千到八千，我觉得是一个相对比较好下手，然后也是他们比较容易做到的步啊、呃、一个步伐数。那如果你有规定自己走超过一万、一万二，我觉得那当然就是以你个人能力去做一个调整。那除了这个啊、呃、有一个数字之外呢，最好还要有强度的一个交替。比如说你今天开一整天的会，你根本没时间这边看自己走几步，也可能走不到几千步而已。那也许呢，我们就可以播个二十分钟的快走。虽然时间不长，但是怎么样，强度绝对比散步还要来得高嘛。那这时候呢，我们的身体是有受到不同刺激的，那我们就可以放下说那个步数的限制，让这个强度是上来的，或者是说我们可以利用走楼梯去增加跨步的一个高度，这个也是一个啊、呃、调整强度的方法。所以我个人是蛮推荐去户外走一些步道。就是有楼梯有上下坡，那我们走的时候呢，就可以根据这个地形的升降啊，身体就会去产生不同的一个应对。那这样呢，身体活动，我个人是觉得比较有挑战性跟意义。那听到这边，有些人可能会想要问说：，所以只要走路就好了吗？如果我不喜欢走路呢，我想要去打羽球、去健身房，可不可以？当然是可以。其实我想要表达一个观念，就是说，我们能不能每天都维持一定的活动量？你的活动有没有不同的强度交替？如果你想要开始减少脂肪、减少内脏脂肪，不知道自己可以做什么运动，那走路呢就是一个相对容易的开始。那如果你每周呢能够额外增加不同的运动，那更好啊。像是我有一些学生，他会每周固定跟同事去打球，来我这里做训练，或者是他六日去游泳、去跑越野跑，这个都是我们可以选择的运动，但目的就是一个。就是回归到最原始，就是我们要让自己动起来。我们也可以去回想啊，身边有没有那种身体状态好像蛮不错的人，看起来很健康的人，他们不见得是很壮哦，可是啊、呃，他们的一个啊、呃、共通点就是他们的活动量够大。那在饮食的方面呢？呃，这边我想要讲我的看法，就是大家都知道怎么样。的饮食是最健康，然后对这个减少内脏脂肪是好的。但是呢，我们很难做到，尤其是我们的生活环境有很多好吃的东西，而且很多时候你不吃这个不吃那个，反而会让我们有一种被限制、被剥夺的感觉。所以我觉得，与其呢去节流，不如呢从开源开始。那这个开源哦，意思就是增加活动量。那只是我们很常会有一个误解，就是说，哎，我有在动，哎，那我就可以吃更多。没有没有没有，我的建议呢是先维持现在的饮食就好。我们不用刻意减少，但你也不要自我感觉良好去增加。那我记得啊、呃，之前我看过一个说法，就是说我们的身体啊，它会去调节使用能量的一个方式。那当一个静态的人，你慢慢的啊、呃、转向动态生活，那他的一个能量的使用啊，他的身体代谢能力就会跟着改变。所以回到刚才讲的那个。观察那一些身体状态不错的人，看起来很健康的人，他们可能在外食的时候，他们不太需要去注意食物，他们一样有不错的这个身体状态，然后还可以吃得很开心。那反而有一些人可能说啊，我自己有在做饮食控制，然后我就要很小心翼翼，或者是很担心吃的这些外食会不会影响身体健康。那我想呢，这个就是动态生活跟静态生活的人，他们在代谢上面获得的这个好处就不一样。所以为什么呃我会鼓励大家先从静态转向动态？如果你有内脏脂肪啊、呃、偏高的一个情形的话，其实我觉得饮食方面倒是不急着去做调整，因为就像我刚才讲的，你可能会有被限制、被剥夺的感觉。可是你去增加活动量，你还是可以维持你原本的一个呃饮食的方式。那慢慢的，你可能就会想要根据。呃，你生活的形态开始有一些转变，你也会想要去调整饮食。我觉得这样的一个方式反而是比较能够持久维持的。那讲到这边呢，我就再帮大家总结一下，刚才其实讲了很多东西。那我想要陈述呢，大概就是呃五个方面。第一个，内脏脂肪呢不是不好的东西，它是中性的，只是很多时候呢会影响我们的健康，就是过多了。那也可能会引发疾病，所以我们才要减少它。那第二个，我们可以透过各种运动去减少内脏脂肪，关键是运动有没有强度。那如果你各个强度都可以练到，那是最好的。那第三，如果你不知道做什么运动，走路呢就是最简单的开始。那不要一下子猛烈的运动，你循序渐进，慢慢来，这个就是最快的方法。第四。一个动态生活的人呢，有比较大的一个机会去远离疾病。那他在代谢、在身体机能、那给人的这种状态上，就是我们从外表来看，他其实都有呃很明显的这个优势。那另外呢，就是在饮食上面，他可能也可以更自由。最后，如果呢你是一个静态生活的人，与其要、哦、想要从饮食方面着手减少脂肪，我觉得你可以考虑从增加活动量开始。那个相对被剥夺的感觉呢，呃，不会那么明显。那你也应该呢，可以比较舒服的开始走上多活动，然后减少脂肪这条路。那今天这一集呢，我就先讲到这边。如果呢你觉得这个频道不错啊、呃，欢迎你呢按一下下面 donate 的这个连接，或者是在啊、呃、verve v e r v e 运动机能服饰呢使用我的折扣码 v v g w e n 可以有九五折的优惠。那我们就下一集见，拜拜。